0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România protestele fermierilor continuă în această țară sau cel puțin a unei părți dintre fermieri. Mulți oameni sunt în continuare în stradă, alții au mai plecat, guvernul a făcut niște promisiuni și există o întreagă listă de aplicare a unor măsuri de ajutor. Măsurile astea de ajutor fie sunt de înlesnirea creditării, fie niște măsuri legale care să-i ajute pe fermieri în dezvoltarea activităților fie, uh, fie bani De la stat în mod direct Sper total undeva peste 200 de milioane de euro Estimam eu că Ar putea costa toate lucrurile acestea Și e firesc din moment ce s-a ajuns La fundul sacului, cum s-ar spune Pentru că industria aceasta Este lovită din mai multe părți inflație de criza cerealelor ucrainene de prețul scăzut al grâului din, din lume. Sunt proteste și în Germania, același motiv, tăierea din subvenție, da, oamenii sunt nemulțumiți acolo, dar mai e ceva și poate avem timp să atingem astăzi. În mai multe state europene se protestează față de politicile agricole verzi, adică obligarea fermierilor să facă agricultură verde, ecologică, Una care să n-afecteze mediul atât de mult, dar care e costisitoare Și din Germania până în Spania oamenii zic Domnule, e o prostie să ne cereți așa ceva și probabil și în România Acolo unde ministrul agriculturii a spus că cere demisia comisarului european Pentru asemenea cerere A zis domnul Barbu chestiunea asta ceva mai devreme Dar astăzi o să vă întreb un fel următor Sigur că da, ajutăm, sigur că oamenii protestează dar putem să dăm subvenții mărite cu prețul unor datorii mai mari? Și aici o să intervină invitatul meu de astăzi, Iancu Guda. Analiză financiar, să spunem așa, pe scurt, deși el face o sumedenie de lucruri. Salutare, Iancu, mulțumesc că ai venit aici.
1: Salutare, cu mare drag, mă bucur să revin.
0: Uh, hai să pornim de la analiza ta, pe care ai publicat-o acum câteva zile pe Facebook și încetul cu încetul îți voi adresa și întrebările emisiunii, la care o să-i, să-i invici pe ascultătorii noștri să răspundă în câteva minute, să facem o dezbatere, ca de obicei. Cum
1: vezi situația agricultorilor din România în acest moment? Financiar vorbind, 2023 a fost un an foarte greu, într-adevăr, vremea neprienică și faptul că au avut costuri de achiziție pentru input-uri, deci îngrășeminte, substanțe chimice, semințe la, la un nivel foarte ridicat, pentru ca apoi să ajungă în ultimele luni la prețuri de vânzare pentru cereale din ce în ce mai mici și Sigur că o companie atunci când cumpără costuri de achiziție la la, la costuri de achiziție foarte ridicate și vinde la prețuri foarte mici, are o situație financiară complicată în acel an, dar niciodată nu te uiți la o industrie, la o companie doar pe un an. Ca să înțelegi de fapt cum evoluează, analiza se face pe minimum 5 ani. Tu ai făcut una pe... 4 sau 5 ani, da, ai luat da. 2018-2022. Da, 5 ani cu tot cu 5 capetele. Ani, de fapt, da. este constatat? Codul CAEN 0111, cultivare cereale și este unul din, din cele mai profitabile sectoare de afaceri din România profitul net a fluctuat între 12 și 20%. Este o cifră pe medie, într-adevăr. Am putea spune că fac unii profituri foarte mari și majoritatea profituri mai mici, dar dacă ne uităm pe distribuție, 9 din 10 fermieri au făcut profit în această perioadă 2018-2022, cam de 3-4 ori mai mult decât media la nivel național. În această perioadă cifra de afaceri a crescut cu 63% dar profitul a crescut cu 133%, deci este un profit cam de 6 miliarde de lei în 2022 față de 2,5 miliarde în 2018 și 8 din 10 fermieri au scos aproape tot profitul prin dividende, ceea ce înseamnă că firmele nu mai au capitaluri proprii și într-adevăr sunt mai vulnerabile la fluctuația finanțării externe, la uh, prețurile cerealelor și la uh, subvenții. Totuși, vulnerabilitatea nu e foarte mare. Dacă te uiți pe gradul de îndatorare, la nivel sectorial este 56%, este foarte mică. A ideea, în România, un business are un profit de 8% și e îndatorat cam 75%. Un fermier are un profit de aproape 20% și este îndatorat 56%. Și, um, adică este doar... ceva sustenabil
0: însă, Adică ceva ce o companie Poate să ducă cu arată, f-
1: Da, arată foarte bine Deci mm-hmm. uh, cifrele acestea arată foarte bine Pentru că a fost o perioadă foarte bună Ce cred eu că nu este sustenabil Este această mentalitate uh, De a uh, Prelua Să zicem, uzufructul Adică profitul prin dividende Când e vreme bună, când e recoltă bună Când e preț bun, când nu ai probleme de temporare, cum este acesta din Ucraina, care să știți că nu ne afectează doar pe noi în România și este o evoluție la nivel global. Chiar mă uit acum live la platforma uh, Trading Economics e gratuită, aveți statistici gratuite. Mm-hmm. Uh, noi economiștii folosim aceste, aceste platforme să ne luăm datele. De exemplu, la Porumb, prețul a scăzut la 446. Uh, anul trecut, pe vremea aceasta, era dublu, era 800. Și au mai fost uh, încercări de a specula uh, această situație pentru că unii au crezut că prețul cereale o să rămână ca la începutul anului trecut la un nivel foarte sus Și au acumulat stocuri și i-a lovit de două ori mai mult. De ce? Pentru că au și multe stocuri și prețurile au scăzut Deci, stai așa.
0: deci au scăzut prețurile pe toată piața și pe agricultorii români au prins cu cheltuielile
1: cele mai mari Uh, da, de, de aprovizionare istorie. în producții și acum da. cu stocuri foarte mari care se vând da. la prețuri foarte mici. Gâul, la fel, a scăzut la sub jumătate. Anul trecut maximul atins la început a fost 1200, acum este 597. Și uh, cred că această încercare de a specula uh, fluctuațiile prețurilor uh, la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, prețurile la au explodat și au fost unii fermieri care nu au vrut să vândă, așteptând prețuri și mai mari. Mm-hmm. și acum când prețurile au scăzut așteaptă subvenții de la stat, este o normalitate până la un punct și se întâmplă sectorul agricol în Europa în general este un sector subvenționat și în, America.
0: Și în, America. Și în lume
1: și în general lume, e comparabil, e la același nivel dar aici, Cătălin, știi care este diferența? Uh, și încerc să o exprim printr-un paralelism așa, uh, toți studenții au dreptul să mănânce la cantină, la prețuri ieftine, nu sunt viabile, cantinele sunt subvenționate de universitățile de care aparțin, ca să le poată oferi tuturor studenților dreptul la mâncare ieftină, mm. că e greu să și gătești în cămin, n-ai unde, și așa mai departe. Dar nu toți studenții primesc uh, burse de merit decât cei cu rezultate foarte bune. Deci este o diferență pe care, din păcate, eu nu o mai văd în sectorul agricol, Uh, în ultimii 30 de ani, de fapt, n-am văzut-o niciodată, diferența dintre subvenționare și stimulare. Cred că este important pentru că dacă e să privim la nivel general uh, și sper să avem dezbateri și întrebări și intervenții și să încercăm împreună să găsim cea mai bună soluție pentru România în general, pentru sectorul agricol în particular, că nu e vorba de o măsură pentru X sau Y, într-un moment punctual. Uh, cu siguranță facem ceva greșit. Mă uit în ultimii 30 de ani. Vreau să înțelegem pădurea Cătălin. Apoi vedem copaci, apoi vedem fuselaje. În ultimii
0: 30 de ani, uh, România plus Europa, de fapt uh, în ultimii 10 ani, au investit 40 de miliarde de euro în
1: agricultură. Doar în această țară. Cum investești? Pentru că dacă dai doar subvenții, subvenții că e da. an agricol uh, prost, cu secetă, Și nu stimulezi fermierii să comaseze suprafețele Pentru că subvenții s-au dat și în afară Dar e clar că noi le-am dat greșit Adică după 30 de ani avem cea mai puțină suprafață irrigată Doar 10% din suprafața arabilă România este înzestrată Are din total suprafața țării cea mai mare suprafață arabilă Și un teren foarte fertil Deosebirea dintre noi și Europa și țările dezvoltate este că noi avem cea mai mică productivitate pe hectar, Deși s-a mai îmbunătățit și în România, rămânem în continuare la ocada Europei. La grâu și porumb, de exemplu, față de Franța și alte țări, suntem la chiar jumătate sau minus 60%, depinde de ce, anumite tipuri de culturi. Deci este clar că dacă mă uit la, la această problemă a agriculturii românești, de fapt de sus Și sper să putem să aprofundăm uh-huh. uh, E clar că nu facem ceva bine Imediat, o să vedem ce nu facem
0: bine O să ne explice oamenii Dar întrebarea acum e pentru toată populația. Atenție, noi astăzi nu vorbim doar cu agricultori E o chestiune de principiu pe care vă adresăm uh, Ca să susținem acest sector, sector Care este vital pentru orice economie Și e și un sector strategic Adică trebuie să ia aper pe Trebuie să ai mâncare ieftină în exact. țară Trebuie să faci toate lucrurile astea ca să-l putem ajuta acum, statul român trebuie să împrumute mai tare. Ăsta e. Sau să negocieze la Bruxelles, dar asta e varianta, cum să zic, cea mai grea. Că și ea de la Bruxelles vor să dea bani în toate părțile, sunt interese mari, cum s-ar spune.
1: Ai dreptate, deci... dacă perpetuăm mentalitatea aceasta de subvenție pe datorie și nu e sustenabil, dacă în schimb, gradual, trecem la o mentalitate de combinație subvenție cu stimulare și subvenție condiționată, și vă explic cum ar putea să fie. Um, și am văzut bune practici De exemplu, în Franța, subvenția este plafonată În funcție și de categoria de suprafață exploatată Adică, cu cât ai suprafață mai mică Cu atât te descurajează și îți dă subvenții mai mici Chiar dacă pierderea pe hectar este aceeași Pentru faptul că tu ai rămas mic N-ai vrut să te asociezi ca să ai economii de scală Adică să ai suprafețe mari Care să justifice achiziția unor tractoare și utilaje care să-ți productivitatea și așa mai departe, te penalizează, pun ghilimele, prin aceea că îți limitează subvențiile. La noi, în România, peste cam 95% din exploatațiile agricole au suprafață sub 5 șiertare. Suntem cei mai granulați. Statul nu vine să te mobilizeze, nu poate să te forțeze, dar să te stimuleze, să zică, domne, dacă tu rămâi mic, și subvenția e mică. Și altfel, fermierii o să rămână într-o zonă de confort de ce să mă. E greu să te asociezi uh, cu uh, uh, terenuri la comun, sunt niște acorduri care trebuie făcute în cooperativă și așa mai departe, adică ieși din zona de confort. Dar de ce să ieși din zona de confort dacă statul, când e bine, fac profit, scot banii, dividende, și când e un an problematic, că sunt prețuri mici din cauza secetei sau din cauza situației din Ucraina sau așa mai departe, vine statul și îmi dă subvenții. Hai să facem așa, 0372069599,
0: vă întreb așa, poate rezista agricultura fără subvenții europene și de stat? Trebuie să mărească statul român aceste subvenții chiar cu prețul unor datorii? Ce domenii ar trebui să mai subvenționeze statul? Na, că poate avem priorități... Nu știu, că e de discutat aici 0372069599 Invitatul meu de astăzi este Ian Guda Analist financiar, realizator de emisiuni de educație financiară Director general al multinaționalei COFAS Credit Management Services Una dintre cele mai mari companii la nivel global În managementul riscului de credit Și din septembrie 2020 Producătorul și prezentatorul emisiunii de educație financiară Banii în mișcare, de pe Digi24. Uh, deschidem. Alexandru, salutare! Bine ai venit la România în direct!
2: Și mulțumesc, mulțumesc pentru rabdare! salutări v-am găsit, și invitatului dumneavoastră. Dacă noi uităm și facem o analiză, cei 40 de miliarde ni se par mulți, dar dacă stăm să ne gândim, acei 40 de miliarde, oamenii poate s-au bazat pe ei au avut curajul să-și dezvolte afaceri din agricultură prin luarea de credit, că este un plus pentru ei, banii aceștia de la Uniunea Europeană, au reușit să-și aducă și ei tehnologia mai aproape de zilele noastre, tractoarele și utilajele pe care le folosesc și ușor, ușor încep să facă și profit din business-ul pe care îl administrează ei. Ce mai putem observa? Am putea face o analiză să vedem ca din agricultură să nu se repete cazul cu Delta Dunării. Sunt anumite firme care profită și încasează niște bani fără având o activitate agricolă.
0: Adică e și ceva furt. Ne spui cazul cu Stuful din Delta Dunării? L-am prezentat și aici, după o închetă România Te Iubesc, stufăriși transformați în pajiște, subvenții cerute de la Uniunea Europeană, cam 5 da, milioane de lucru,
2: euro. Da. da. Același lucru, putem regăsi anumite firme, dacă s ar face o anchetă sau cineva așa ar dori ceva de într-adevăr. Sunt mulți bani care poate nu ajung la agricultori, ajung la oameni cu un anumit statut sau cu anumită influență politică, pe cap de animale, pe pășune, pe agricultură, pe pământ lucrat, pe toate astea. Și atunci vedeți că cei 40 de miliarde nu par foarte mulți, că nu ajung toți unde trebuie. Gândiți-vă că agricultorii români au început să ia credite, dacă ne uităm așa ca o istorie, după 2010 încoace, când au primit și ceva fonduri de la Uniunea Europeană, ca să poată să-și dezvolte business-ul. Din ceea ce a primit de la Uniunea Europeană, o parte o trebuie să dea că, din păcate, România trăiește o perioadă în care dobânzile sunt foarte, foarte mari. Și okay. atunci, Bun, această subvenție dar... care vine de la Uniunea Europeană, împărțită peste tot și așa mai departe, nu dăm seama că în răci fermieri, dacă mai vine și un an cu seCEtă sau mai o pagubă, o grindină sau ceva, automat tot ce ai muncit 3 ani poate să fie 0 în următorii 2 ani.
0: Îți de acord, cu tine e posibil, Dar datele arată că s-a făcut și profit, e ok. Ce facem correct, mai departe? Correct, Pentru că acum cererea a fost așa, către societatea românească, guvernul este un administrator al banilor noștri și cererea a fost așa, băi, trebuie să ne mai dați niște bani să trecem hopul ăsta, de acord, și eu te întreb dacă mărim datoriile ca să dăm acești bani. Da, dacă
2: acești bani se duc și am avea parte de oameni Domnul invitat Ian Cucuta, de la dumneavoastră din emisiune, care a reușit să facă și o educație financiară un pic pentru agricultori și pentru mici agricultori. Ce înseamnă să fie 2, 3, 4, 5 la un loc decât unul singur, cum să-și punte marfa mai bine, ce pârghii au, ce soluții, ușor ușor, cu un pic de educație. S-ar putea ca și agricultura
1: noastră să reprezinte
2: un pilon important în PIB-ul României. Mai
1: fața de s- foarte valoros aici am făcut, și mulțumesc pentru apreciere. Uh, foarte valoros ce a spus, pentru că aici este cheia să, să nu arunci într-un sac fără fund niște bani care costă din ce în ce mai foarte. mult și împovărează bugetul public, ci să o faci de o manieră care generează și un efect multiplicator. Și asta o să folosesc poate un cuvânt prea dur nu o să zic condiționare, dar poți să vii și să spui să-i stimulezi mai mult pe aceia care vor să dea curs unei dezvoltări sustenabile. Și să spui, domne, acordăm subvenție, dar plafonată la o sumă fixă, dacă ai sub 5 hectare, dacă ai între 5 și 20, atât, și tot crește. Și apoi poți să spună și să vină X% din capitalul propriu Sau dacă dumneavoastră, fermier, sau cooperativă, asociație care v-ați unit, ați reinvestit 5 lei, noi vă dăm un leu Și atunci îl stimulez pe antreprenor Să se implice Și să-și asume răspunderea Că la bine Nu n- ai nevoie de ajutor, dar la rău okay. Dacă te bazezi doar pe fonduri europene Doar pe subvenții Doar pe surse externe Ești vulnerabil și nu cred că îi convine cuiva Nici fermierilor care ies acum Și sunt convins că o bună parte din ei Nu ies că le e prea bine în prezent, nu cred că le e bine dar, dacă ne uităm pe companiile lor Pe ultimii cinci ani, eu cred că o parte au făcut Profituri frumoșele
2: Corect, corect Dar problema este că, vedeți, sunt foarte uniți să iasă în stradă pentru Un umitor comun Dar le este foarte greu Să lucreze împreună Pentru un cel comun Adică să ne dezvoltăm business-urile Asta da. nu înțeleg Adică dacă te-ai aici De ce nu poți Acum, prin socializarea asta, că te-ai că te nu știu ce. Din păcate, avem o meteagnă veche de la țară, nu știu dacă ați copilărit la țară, în care, uh, cum să zic, lasă-mă că mă descurc eu singur, că mi-e mai bine, să nu știi la ce fac, să nu, cum ar veni să nu mă bârfească, să nu vorbească lumea. Când dacă noi am fi un pic uniți și fondurile astea ar veni, bă, dacă în următorii cinci ani de zile tu poți ajunge să ajungi uh, să... Ei fonduri europene de 2 miliarde de lei, ca și grup, 2 miliarde de euro, dau un exemplu, dacă vii cu un plan bine stabilit, în care de la producție treci și la un pic de, uh, cum să zic, uh, ambalare, da. Finit. La procesare. O să fii surprins,
0: Alexandru, mulțumesc tare mult, adică nu o să fii surprins, cu siguranță, să vezi ce mesaje primim pe tema asta. Adică oameni foarte deștepți care își dau seama că, de fapt, viitorul este să-ți faci linia de producție, să dezvolți producția,
1: să vinzi produse finite, nu materie, nu materie primă. Da, că exportăm gău, importăm cocă da. din Franța și nu avem valoare adăugată și invitatul uh, 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 pe Alexandru, nu? care a intervenit da. mai devreme, a pus punctul pe ei pe un aspect Ne unim doar la greu Dar la bine vrem să fim uh, Individualiști E păcat că dacă ne-am unit la bine La greu, nu o să ne fie atât de greu Mesaj pe WhatsApp Poate ar fi o soluție ca agricultorii, mari fermieri Să-și construiască
0: și linii de producție Să vândă și să exporte produs finit Că asta e problema fundamentală a României Exportăm o groază de materii prime Și importăm produse finite, ca proștii. Întrebare, unde e profitul mai mare și de câteva ori? Când vinzi materie primă sau când vinzi produs finit în mod direct și, evident, folosim materia primă pe care o produci, fără adaus comercial și de logistică. Cel mai bine, spune altcineva pe YouTube, este să cumpărăm alimente procesate aici, altfel plătim subvenții în Germania și Franța, Spania, etc. Florin, ești aici de ceva vreme. Mulțumesc pentru răbdare, salutare!
3: Bună ziua tuturor încă o dată. Foarte bine a punctat Alexandru Adinea ori, foarte multe aspecte de,
4: uh, în partea agricultorilor. E clar că ei nu vor putea supraviețui fără subvenții, asta este clar, și mai mult găsa, uh, din informațiile care le-am eu, în România subvențiile sunt mult mai mici decât în afară. Cum se găsește soluții de alții le oferă mai mult? Uite, la noi este,
3: se poate, uite
0: aici încerc eu o explicație. Uh, România primește, așa se asumă ca subvenții din Europa, deci total. Acum, de ce subvenția la agricultori ajunge să fie foarte puțină? Numai
1: ce ți Iancu, mai devreme. Granularitatea exactă aceasta vreau să completez, pentru că în Cehia, de exemplu, peste 90% din... sub 10% din exploatații au uh, suprafață de 5 hectare Sau mai puțin La noi 95% Și atunci sunt mulți ca număr Fiecare cu suprafață mică Și să știți uh, Florin De exemplu că ai punctat ceva important Și aș vrea să dezvoltăm uh, Și banca Dacă ești fermier și vrei să obții un credit Ești mai bancabil dacă ai o suprafață mai mare Pentru că e conștientă că ai șanse să fii mai eficient productivitate mai bună Și să duci un credit Decât dacă ești mai un banc. fermier mic Aceeași logică și la subvenții
4: Ideea este în felul următor, noi, eu din ce văd acum, noi mergem pe fentă cu, cu guvernanții noștri, pentru că noi acum ne chinim să scoatem din buzunarele aproape goale, să găsim soluții pentru ceva, care ei, ei au buzunarele pline, în condiția mie, mie mi-e ciudă că noi... Cine? Cine au buzunarele pline? pline? Stai, stai, Cine uh, au guvernanții, 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 Dar faptul pentru că ei nu au tăiat nimic din locurile unde se puteau tăia mulți bani, care să rămână în altă direcție. De exemplu, nu s-au comasat instituții, nu s-au comasat secretari de stat. Zilele trecute auzeam pe cineva, un un politician, care a zis că, voi eu la Ministerul X aș putea să lucrez cu trei secretari de stat, ei acum sunt șase. La, nu știu ce, instituțiile statului. Toate instituțiile statului sunt pline pline, 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 băduște și nu s-a făcut nimica. Și noi acum încercăm să-l luăm, cum ați spus subiectul, că băi, le dăm sau nu le dăm, le dăm mai puțin, nu le dăm, uh, hai să vedem dacă le mai dăm, uh, cât să le dăm și cum să le dăm. Adică noi încercăm să drămuim banii puțin care sunt aici, spre agricultură, dar nu ne uităm că de fapt noi, banii noștri mulți sunt acolo care ei nu mai zic nimic, adică ne-au, ne-au, dat, ne-au dat subiecte. Vreau nevrăna, oamenii au problemele lor și e normal să aibă atitudinea asta. Dar ei nu te nimic de nicăieri. Nimic, 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 nimic.
1: Florina, ai dreptate. Aș vrea de să intervin aici, scurt, cred că de avem de mulți care doresc să intervină, dar ai dreptate că e frustrant să vezi atâta găsire pe în alte părți și vă dau doar și două ai cifre. Da, salarii, salarii în sectorul public 120 20 de miliarde, o știre se discuta ieri în spațiu public. Sunt multe primării la comune, sate mici, care se plâng că au salarii mici, deși fondul lor de salarii al angajaților din primărie reprezintă 85% din bugetul primăriei. Vor salarii mai mari, n-ai cum să le dai decât dacă ai venituri la primărie mai mari, adică fie faci ești competent și faci programe exact. fonduri europene fie cu investiții, fie crești taxele dar nu e sustenabil și soluția ar fi să comaseze mai multe sate cu puțini locuitori dar asta înseamnă că în loc de 10 primării ai una, nici asta nu le convine adică voi să-și păsteze și jobul, postul de muncă să aibă și salarii foarte mari și aici... Da,
4: da, a, la nivel local, dar la, la nivel central, acolo sus care acolo cred că din partea mea toate toate uh, comisiile, toate, uh, uh, dacă cum se numesc, uh, de la societățile de stat, zi cum se numesc, co- uh, să numesc cumva.
1: Consiliile de administrație.
4: Consiliile de administrație. Sunt toate pline de tot felul de beștia. Oameni buni se văd eu acolo de la guvernare și atunci cred că și agricultor aici, ok. Da, mă, uite, hai ca să mă descurc și cu atâta,
1: fratele meu. Că am, risipu, ambele sunt importante. A și risipa trebuie redusă, dar asta nu înseamnă că dacă reducem risipa, putem risipi în altă parte, în sensul că dăm subvenții pe bandă rulantă doar ca să-i mulțumim pe unii, pentru că, eu vă zic un lucru, am vorbit cu antreprenori din alte sectoare și îmi spuneau, domne, dar ce bine a fi să fim și noi subvenționați, adică se uită cu jind la ăștia și zic... Mie nu convine. Sunt în zootehnie, sunt în construcții, sunt în IT. Mi-a convenit și mie să mă subvenționez că sunt niște asta probleme.
4: Cred că agricultura este grea, grea, grea de tot. De exemplu, eu nu cred că aș putea să o fac, că a venit vorba. Și oamenii care și-au asumat riscuri mari Cum a zis și uh, Alexandru Adineauri Au făcut investiții și uite chiar am văzut Foarte multe utilaje noi, frumoase Mamă, deja deci n-ai mai văzut tractoarele alea Care zic, mamă fratele meu că rămân tăcând cu ele În general deci, să știți
2: că
1: dacă vă uitați la sectorul bancar Toate creditele date de toate băncile tuturor companiilor La sfârșitul lui 2023 sunt vreo 200 de miliarde Agricultura este subfinanțată Care doar 15, undeva la 6-7%, deși e peste aportul la PIB, că agricultura are contribuție de 4%, ce vreau să spun este că doar dividendele scoase de fermieri doar în ultimii 5 ani sunt 8 miliarde, deci e aproape jumătate de lei, de lei da, 8 da. miliarde de lei, aproape cât jumătate, cât toate creditele date de toate băncile. Deci, iar acele tractoare și utilaje, să știți că majoritatea se iau cu fonduri garantate de FGCR, deci tot statul vine și garantează pentru ele sau pe fonduri europene. Sincer, uitându-mă uh, la faptul, uh, o mențiune, dacă îmi permiteți, uitându-mă la faptul că uh, 8 din 10 fermieri au scos tot profitul în ultimii 5 ani, nu se pare că au riscat mare lucru, că mai mult au luat de la bănci, bănci care sunt garantate de fondul de garantare al, credi- al creditelor FGCR.
4: Ideea, eu sunt. De fapt, asta e concluzia discuției. Eu consider că dacă statul român ar veni și aici, ok, uite, eu fac curățenie aici, tot ce depinde de mine, eu am făcut curat, de aici încolo, eu văd în față tot, nu mai pot să-ți dau 100 de euro pe hectar, nu știu, zic și eu o sumă ipotetică, și uite, pot să-ți dau 80, dar îți dau carantat ăștia și ți dau la timp. Și atunci eu cred că agricultura aici, da, ok. Mălisez de a 20 de euro, pentru că văd că și tu ai făcut economii, ca au soluții. Și exact cum a zis, poate reușesc și cum se întâlnesc între ei, reușesc să facă. Să conlucreze și să facă ceva mai mare decât fiecare bucățica lui, dar dacă timp există dezbinarea asta și în care statul, iată cu ochii, e treaba voastră, descurcați-vă sau uite, vă dau și vă o filmituri și le arunc acum la fiecare ajuns, le tot de toate, zic, le-ar da și cred că și pe Dumnezeu le-ar aduce acum, mai să fie liniște, ca ei să facă în continuare tot ce au făcut și până acum.
1: Florina, S-a ai făcut apel, până apel până ai. la un principiu esențial pentru un business bun, uh, predictibilitate, eu mai completez cu ceva, responsabilitate, că dacă fermierul și antreprenorul în general are preditibilitate cu subvențiile dacă nu-și asumă și el o implicare, o responsabilitate Să-și reinvestească profitul Una fără alta nu cred că merge
0: 0372069599 Florin, mulțumesc Multă lume întreabă pe WhatsApp și pe mesaje Dar cum se face dacă agricultorii lucrează acum cu prețuri mici Că prețurile la produsele finite din magazin Sunt atât de mari poate să ne răspundă cineva, că e și acolo un lanț de procesare pe care multă
1: lume nu-l înțelege. Adică o... Eu am o explicație și, într-adevăr, pare te uiți la carne, lapte, da. care, până la urmă, acele animale, porci, bovine, uh, s-au hrănit cu niște cereale și, în zootehnie, costul principal este acela al energiei care a scăzut și al cerealelor, lor, hrana pentru animale, care a, a scăzut și, și acesta. Da. Uh, și acolo a fost peculă. Adică ajunsese prețurile atât de mari anul trecut la început. Pe hrană de animale Încât s-au suprastocat Că dacă te uiți la situațiile lor financiare Au stocuri foarte mari Sau au avut stocuri foarte mari Și cine face specula pe lanțul ăsta Ca să înțelegem și noi păi, Dacă ești în zootehnie și crești animale Și ai văzut că ți-au crescut foarte mult prețurile la cereale Ți-e frică de o creștere și mai mare În viitor a prețurilor la cereale Așa cum unii fermieri au speculat Și au vrut să facă profit și mai mare Și să nu mai vândă cerealele Să le stocheze să le depoziteze uh-huh. și să le vândă la prețuri și mai mari. Problema că prețul a scăzut, cei din zootehnie au cumpărat inputuri, deci cerale la prețuri mari și stocurile, aprovizionările erau la prețuri mari, iar cei din uh, cultivale cerale de deci fermierii, uh, acum au stocuri care se vând la prețuri uh, foarte mici. Uh, este o tentativă de protecție care poate să iasă din zona normalului atunci când devii foarte agresiv pe speculă. Și asta te poate lovi foarte negativ, sau poți să faci un supraprofit. Doar că fie că e una, fie că e alta, trebuie să ți le asumi. Adică, asta e antreprenoriatul. Până la dacă vrei garanție, stai salariat, știi că dacă ți-ai făcut treaba conform fișei postului, ai rezultate ok, îți a bani. Vei da. Vrei da. să riști Ok, poate să ți să poate să nu ți Vrei să riși și mai mult, adică să speculezi? Trebuie să existe și o implicare a ta, o responsabilitate
0: Gabriel spune așa că o altă problemă cu subvențiile din agricultură Este că se oferă aceste subvenții și PNV Doar pentru simplu motiv că omul este proprietar al unor animale sau terenuri Fără să le exploateze sau să obțină profit sub formă legală Pentru că fiecare cunoaște pe cineva și se evită verificările de rigoare Andrei, salutare, binevenit la România direct
3: Salut, bună ziua! Inginer, piscicol de profesie și vreau să, să spun că domeniul nostru chiar nu este subvenționat cu nimic. Așa este. Cu niciun leu. Cu niciun leu. Deci în România... A și chiar aveți o
1: problemă, Bulgaria, concurența pești. de la graniță primește subvenția. A fost situația cu coagmoranii a, nu și...
3: Bulgaria, Ungaria. Uh-huh. Deci vine prește din Ungaria cu mult subprețul care putem, uh-huh. putem duce noi. Și, pe lângă asta, mai există și problema cu niște legi în România cu braconajul, că asta Și, și cum priviți? De... Pentru
1: că, dădeam exemplu unii antreprenori care e din alt sector, sunteți toți în agricultură, dar pe ramura aceasta de piscicultură, și cum priviți așa, când vă uitați la ceilalți pe cultivare cereale care au fost uh, privilegiați, din punctul meu de vedere, 30 de ani mereu li s-au dat subvenții foarte mari și știu, cunosc situația în piscicultură, că nu aveți deloc uh, subvenții și concurența dumneavoastră de la graniță de exemplu, când a fost situația cu cormoranii, chiar au fost uh, subvenționați. Vi se pare da, just coadă. sau cum vedeți?
3: Cu, cu cormoranii nici nu mai spunem că la noi nici nu ne dăduie măcar să-i Da. În uh, Ungaria există cote speciale, cormorana nu are ce căuta în uh, stațiunea piscicolă sau în ferma piscicolă.
1: Vi se Am pare nu? nedrept că unii beneficiază de subvenții cum sunt cei păi, din uh, cultivale cereale și voi nu?
3: Din punctul meu de vedere, da. Noi avem totuși noroc că suntem o fermă destul de mare, la nivel de Moldova. Suntem cam producătorul numărul unu din din, din Moldova. Și asta cred că ne ajută cel mai mult.
1: Absolut. Exact de ce spuneam și la cultivare cealaltă. Dacă n-ai volume și economii de scală ca să fie eficient, da. n-ai cum să găsești. Dar fi chiar fi. și așa. Fi.
3: Chiar și așa este foarte greu. Și din punctul meu de vedere, ar trebui desfințați cei cu sub 10 hectare, sub 50 de hectare, că nu au productivitate, nu știu să lucreze terenurile.
1: E dreptul lor privat, nu poți să-i oblici, dar poți să-i stimulezi, din punctul meu de vedere, să se ducă într-o direcție mai eficientă, mai profitabilă. Eu, de ce crezi că ar trebui, adică, desfințați, adică,
0: mai nu argument? Nu desfințați, da.
3: da. Deci, problema cu cei mici, că s-au hazardat și au luat terenuri neproductive, și tu când ai o suprafață mică și 60% din terenul nu productiv, tu din, cl- din start mergi pe, pe zero sau pe minus chiar. Și o așa an de an și, na, una e să ai 100 de hectare, să fie 20% neproductive, că te compensezi cu celelalte, Dacă când ai suprafață mică,
0: eu vreau mai, să vă duc și alt argument. Uh, uite, uh, aflam într-o discuție cu Sorin Ionit, uh, expert în administrație publică zilele astea, o găsiți pe site la Vorbitorin că Franța e țara cu cele mai multe primării din lumea asta, 36 de mii, dar pe care le ține și dintr-o tradiție, adică nevoia de a susține niște comunități locale a căror existență perpetuează niște tradiții locale, pânsemnătatea unor locuri, un anumit tip de produse și așa mai departe. Dacă astăzi tu vii și spui, băi, fermierii care sunt mici nu ar trebui susținuți, mulți dintre fermierii ăștia să știi că țin în viață niște sate. Și întrebarea pe care și-o pune, ar trebui să-și o pună România, strategic vorbind, este ce fel de zonă rurală vrei să ai? Că asta e de fapt marea gândire. Vrei să ai o zonă în care ai mai mulți oameni angajați, cu ferme mici, medii și mijlocii să spunem așa și să se creeze comunități care să funcționeze în continuare acolo sau vrei să intri pe o industrie foarte mare cu zeci de mii de hectare sute de mii de hectare la o fermă cu grupare în jurul unor comunități mari automatizare și doar muncă agricolă ce alegeți în povestea asta?
3: Da, nu știu eu dacă ar fi după mine cea mai mică fermă agricolă ar trebui să aibă minim 100
0: de hectare Ok, Tot, înțeleg Bun,
3: înțeleg, eu, bă, mai. punctul meu de vedere, că deja văd. Și Câtea aici, cătălin
1: nu-și pierd individualitatea sau specificul produselor. Dacă vor, după aceea, să transforme din acele cereale, să proceseze, să facă ceva, un produs local cu brandul, cu specific local, sau să facă niște băuturi sau ceva cu specific local. Uh, nu are legătură uh, modul de, de uh, utilizare al rezultatului, al recoltei, cu modul de gestiune al însămânțării. Adică are, poți are, o face la nivel de supermarket? Are uh, legătură ca cu viața comunității. Una e să ai uh,
0: 20-30 de fermieri într-o comunitate, uh-huh. care sunt o forță, o agregă, lucrează împreună, pe suprafețe mai mici, uh-huh. cu venituri rezonabile, chiar scoțându-și uh-huh. dividentele. Alta e să ai într-o zonă 2 fermieri care stăpânesc toate terenurile
1: Pentru păi că tot 30 de fermieri rămân doar că se asociază și le lucrează împreună și își permis să-și ia și două tractoare, dar rămân 30 de fermieri, doar că m- joacă toți în aceeași echipă. Da, Andrei... Nu mai să uite la capa vecinului să vadă ăsta cât a scos. Sau eu cât am scos Nu, suntem împreună Avem toate terenurile unul lângă altul Că uh-huh. unde sunt terenurile astea agricole? În jurul satului Haideți să facem cu toții afaceri împreună Să le uh, însămânsăm, să le cultivăm împreună Ca să fie eficient După aceea fiecare face ce vrea cu rezultatul final Individual Cota pată Trebuie să răspund și la întrebarea
0: emisiunii Deci, ca să susținem Mai departe această industrie Care e prioritară, înțeleg ne împrumutăm mai tare?
3: Din punctul meu de vedere, nu, ca așa, suntem datori vânduți. Ok. Și, nu știu dacă ar trebui să, să ne împrumutăm mai tare, din punctul meu de vedere, că, Da. Acum,
0: e o opțiune. De asta am deschis dezbaterea asta, pentru că uh, Toată lumea își dorește câte, câte ceva. Și poate ar fi, mulțumesc stare mulți, după 30 de ani, să spunem și asta, că subvenția nu mai este
1: privită ca un ajutor, este privită ca un drept. Exact. S-a normalizat ideea că dacă e rău, mă salvează statul, dacă e bine, pot să fac ce vreau. Și asta e o idee corectă? Nu este. Unde s-a ajuns? Datoria publică. Pe păi aveam 200 de miliarde în 2010, 400 în 2019, deci s-a dublat în 10 ani, a crescut cu 200 de miliarde acum a ajuns la un trilion doar în 4 ani deci 2019-2023 haideți să și 2024 că vom ajunge la un trilion la sfârșitul lui 2024 deci în 5 ani am crescut datoria de la 400 la 1000 de miliarde de lei, deci 600 de miliarde de lei, ce vreau să spun de 3 ori mai mult, de 2 ori mai repede ca timp, adică de 6 ori mai multă datorie pe zi pe cap de locuitor a crescut și salariul românului, dar salariul, deci datoria pe cap de locuitor, datoria publică, că nu e a țării, e a noastră, a, a, a cetățenilor. A cetățenilor din România, da? Exact. Raportată la salariul mediu anual a ajuns la 100%. Deci noi trebuie să muncim un an, toți, fiecare în parte, pe medie, să nu luăm nimic, ca să plătim datoria țării. În 2010 era 60%, deci șapte luni din 12. E clar că direcția nu e bună și de asta eu cred că este înțelept la sfârșitul anului, deceniului, după trei decenii, să te dai puțin în spate, să privești lucrurile în perspectivă și să te gândești, dom'le, eu merg pe un drum mort, unde vreau să mă duc, care e strategia, ce am făcut în ultimii 30 de ani, perpetuez, dau subvenții pe bandă rulantă când sunt probleme. În general, problema în agricultură, fie cantitatea mică că e secetă, fie prețul mic. Trebuie să condiționezi sub o formă, că subvenții au dat și cei din străinătate, dar te obligă sau te stimulează, te determină inevitabil, ca să poți să primești subvenții relevante, care fac diferența, să te comasezi, să ai suprafețe mari, să faci investiții, să zică, îți dau credit, îți dau garanție din partea statului, FGCR, dar de ce dă FGCR-ul peste 90% garanție? Ar trebui să dea 70%. Și atunci îl determină pe fermier să vină și el cu 30% fonduri proprii, nu doar cu 10%. Cristi, salutare și la România în direct
3: uh, Bună ziua, domnilor
5: uh, Îmi pare bine că am intrat în direct uh, Vreau să vă spun din start că nu activez în domeniul acesta Mă uh, rog, fermierilor și așa mai departe Vin din silvicultură și da, acum în spate se aude un cor mare În care spunem, de ce mai intre și asta în direct
0: Nu, că am, am invitat pe toți și cetățenii Nu, nu, stai liniștit Nu, glumesc,
5: glumesc, glumesc. Eu... glumesc Era vorba de faptul că Mulți din mulți care sunt din exterior Spun că domeniul ăsta servicultură se fură Și toți trăim din furișaguri Nu, suntem și oameni foarte serioși Cu firme vechi în domeniu Și care încercăm să Supraviețuim în contextul ăsta și ca idee, noi de când am apucat la business sau undeva, acum 15 ani, prețul materialului nostru s-a dublat în anumite condiții, s-a și triplat. Ce vreau să spun prin asta e că baza ta, dacă în acum 15-a vrea să te apuci de un business cu 100 de lei acum trebuie 300 de lei ca să faci același lucru și tot cu banii ăștia trebuie să vii de acasă pe lângă asta, sistemul este foarte foarte, foarte reglementat, foarte strict foarte controlat din de, mai multe organisme, de la omul simplu de pe stradă care poate să controleze până la organismele de stat care sunt multe, poliție, jadani silvicultură, și așa mai departe lucrez în mediul privat ce vreau să spun prin asta e că cu toate greutățile astea care sunt an de an și sunt foarte imprevizibile, supraviețuim fără nicio subvenție, bineînțeles, și toată structura asta de business trebuie să o faci tu la început de an, la trei luni, la jumătate de an la sfârșit de an și așa mai departe și să-ți direcționezi banii pe care ai la dispoziție, astfel încât să supraviețuiești. Mai ales când în, so- în sistemul acesta, dacă un fermier, de exemplu, lucrează pe un an de zile pământul în diferite etape, aici trebuie să te, se restrânge activitatea ta undeva la 9-10 luni, pentru că, după cum se știe, lemnul nu se taie de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, este restricționat în anumite momente, iar tu businessul trebuie să ți-l concentrezi pe acele luni, iar banii tăi pe care îi faci cu care vii trebuie să îi canalizezi mult mai conștient în, acele, în acea perioadă. Ce vreau să spun prin asta e că sunt momente în care achiziția ta față de vânzarea ta o depășește și ai nevoie de un uh, cashflow, de bani pe care trebuie să-i aduci în uh, uh, să cumperi acel, uh, acel material. Stai o
0: secundă cu mine, luăm un minut de publicitate că nici aici nu sunt subvenții și ne întoarcem cu discuția imediat. România în direct!
2: Cătălin Striblea la Europa FM.
0: Sunt astăzi cu Ian Cuguda și v-am întrebat dacă ne putem îndatora și mai mult să plătim subvenții și dacă agricultura este o prioritate ca să ia aceste subvenții. Atenție, gândindu-ne și la subvențiile din alte sectoare. Iar la telefon era Cristi, silvicultor, care spunea, domnule, rezistăm fără subvenții, dar ți-ar prinde bine, nu?
5: Da, ea prinde bine, mai ales, în, așa cum spuneam, în anumită perioadă, perioadă anului, tot ce putem face este să ne rugăm cu chilumea de rigoare de băncile cu care ne ajută și care sunt în spate să încât să obținem o dobândă mai bună într-o anumită perioadă sau să ne crediteze, sau la furnizor să ne mai amâne cu plățile. Ce vreau să spun este că acest domeniu nu este absolut deloc subvenționat. Baza ta, pe care, banii pe care îi foloseai acum 10-15 ani aici s-au triplat, așa cum am spus, și trebuie să fii foarte atent la cheltuieli, nu mai zic de energie și de tot ce a fost, mai ales acum cu doi ani. Calitatea umană a plecat și ai nevoie de personal calificat pe care nu-l mai găsești. Probleme sunt și în sectorul acesta, cum probabil sunt și în alte sectoare. Noi nu beneficiem de absolut nicio subvenție, poate chiar din potrivă, așa cum spuneam, cum suntem catalogați și controlați, așa mai departe. Revenind la problema dumneavoastră de astăzi, consider că nu ar mai trebui subvenționat mai mult. Eu nu spun că trebuie o mai ales că vorbim de mâncare, vorbim de un lucru necesar pentru, pentru toată populația, dar... Uh, am citit articolul domnului Guda și mi-a plăcut foarte mult ideea de stimulare, ideea de a nu mai da bani, cum a, cred că nici la fermieri și cum nici în alte sectoare nu ar mai trebui doar bani că trebuie să dați bani.
1: Cristin, mulțumesc am aici, până... Iancu, și aș vrea să te întreb ceva. Uh, pentru că ai pus punctul pe ei pe responsabilitate, implicare, se creează această lipsă de, de justețe, deci e nedrept Ca unii să să beneficieze și alții nu Deși provocările sunt multiple în multe sectoare Se creează precedente periculoase Ai spus că lucrez cu băncile Care sunt convins că Te analizează periodic Compania, cifrele Aveți și covenanturi Acele condiții la credite Ceea ce va a determinat probabil Să și reinvestiți, nu? Cât din profit ați reinvestit în ultimii ani Aveți o cifră așa pe ultimii 3-5 ani?
5: Nu am neapărat o, o cifră exactă, ca să spun așa, dar în fiecare an am, am reinvestit. Poate mai puțin anul trecut, mai puțin spre deloc, pentru că fiind acea nebunie cu partea de electricitate și așa mai departe, în care la noi s-a dus la un moment dat la 100 și ceva la 100% uh-huh. față de ce consumam, a trebuit să, prin investiții proprii, iarăși că vorbim, a trebuit să ne punem panouri solare uh-huh. cu ajutorul băncii, uh, dar anul trecut, investițiile au fost... Foarte mici față de alții ani. Am investit în tehnologie, am investit în... Dar anul trecut au fost foarte mici, tocmai din principiul dacă uh-huh. că nu știam ce se va întâmpla și am renunțat la investi pentru a ține o o, o, o pernă de aer, ca să zic uh-huh. așa, să vedem mai departe cum uh-huh. vor evolua lucrurile. Dar da, an da. de an reinvestim. Asta, sub o formă, saltă, va exact, sub o formă
1: exact. va determina să vă asumați, să vă implicați, să reinvestiți ca să aveți o reziliență mai mare. De aceea, Bine probabil și rezistați în ciuda provocărilor. Vă mai recomand ceva, pentru că spuneați de dobânzi. Știți programul de la Fondul Național de Garantare Credite IMM care subvenționează dobânda în primele 12 luni, chiar e plătită integral. Să verificați ca să vă optimizați și costurile, ca sugestie. Și, da, exact aceasta este situația Și acolo încercam să ajung Nu e drept, Cătălin, să dai subvenții unora, altora nu și acolo unde dai subvenții să nu condiționezi dacă cu o formă să crezi un bumerang, să se și întoarcă înapoi.
0: Astăzi, dacă astăzi nu subvenționezi la niveluri înalte, în Europa dărâmi această ramură. Uh, și să spunem Cum asta? o faci? C- Aici e diferența. Păi, nu să nu o mai faci. Cum nu știu o faci? cum o faci, uh, dar trebuie... Fa- asta a fost o încercare și probabil că pe anii viitori să vor mai face încercări și nu uitați că intră și Ucraina. Și Ucraina, la un moment dat, va vrea din banii ăștia. Despre care noi credem astăzi că sunt bani meritați. Da, Ucraina,
5: de... ca Ucraina, ca să ia, trebuie să se alinieze la standardele europene și. Se aliniază. Atunci... Se
0: aliniază pentru care are putere foarte mare. Da, se aliniază, <laughs> nu-i problemă.
1: Adică momentan nu că... este aliniată și este o da. formă de concurență neoială într-adevăr, că vin cu niște cereale care au niște Bine inputuri care nu corespund da. Și știți,
5: că nu numai pe partea de nu numai pe partea de cereale, revin un pic la sectorul lemnului, să știți că și pe partea de lemn ne-a afectat foarte mult uh-huh. în condițiile în care uh, piața europeană este cumva reglementată la nivelul materialului lemnos și uh, ce pot să zic cum plus de România acum câțiva ani a limitat sau a eliminat uh, exportul de buștean brut măcar sub o anumită formă, trebuie să le dai mai departe. Iar uh, Ucraina n-a făcut acest lucru, i-a pus de asta, nou cu niște prețuri de dumping la materialele noastre, pentru că, nu, se știe că și corupția acolo totuși la un anumit nivel și îți cerau numai uh, niște simple formalități, tu să vii cu bani și atâta tot, ceea ce totuși în Europa nu se mai întâmplă și nu se mai întâmplă chiar nici în România de foarte mult timp. Uh-huh. Și aici, pe partea de materiale om și pe partea de cereale, și probabil mai sunt și alte domenii în care totuși ei trebuie să alinieze la anumite standarde, pentru că, nu se îi... mai poate
0: chiar așa. O să-i obligăm, cum ar fi dacă vor în Europa, pentru.
5: Acum suntem și noi
0: Da, sigur că da. Mulțumesc tare, mult Cristi. Știți ce-aș vrea? Aș vrea să sune un agricultor să ne explice, apropo de declarația de astăzi a domnului Barbu că cere demisia Comisarului European, să ne explice ce înseamnă regulile astea de verde pe care le-au băgat, adică cum vă afectează regulile astea de agricultură ecologică de este uh, freamăt în toată Europa adică germanii protestează și pentru chestiunea asta, spaniolii la fel, olandezii la fel au nemulțumiri legate de aceste chestiuni de, de verde de agricultură verde, care le dau afacerile oamenilor peste cap ce înseamnă pentru voi asta? Dan, salutare, ești la România în direct uh, Bună ziua domnul
4: Cătălin și Uh, invitați dumneavoastră care uh, vreau să... nu știu, am așteptat de multe de zis că nu știu cu ce Ia să... Ia luați
0: uh. cu ce vă doare uh. cel mai tare.
4: <laughs> Eu nu sunt agricultor, nu sunt în agricultură, nu am nicio specializare pe tema asta, dar am o specializare pe management. Și hmm. deci vreau să vă zic că totul pornește de aici. În momentul în care, cum a spus și ante dumneavoastră înainte, domnul Florin, și uh, domnul de dinainte, Totul pornește de la management și de la cheltuieli. În momentul în care domnul Florin a spus, bun, creștem taxe, creștem acolo, facem acolo, dar tu ca stat nu faci nimic din aparatul tău de bugetar, din care poți să elimini cel puțin 50% pentru că nu își aduci, nu, nu văd niciun rost acolo. Deci,
1: 50% uh, este exagerat, dar sunt uh, componente exagerat, de
4: De exemplu, exemplu, în Suceava, vă spun eu, în anul 1989, primăria funcționa cu 100 de angajați și aveam 108.000 de locuitori. Acum avem 76.000 de locuitori și funcționează aproximativ 1.300. Nu știu, poate
0: cifra nu e reală. Da, dar la 1300 uh, trebuie să vedeți ce au băgat în chestiunea asta 1300 de salariați, că s-ar putea să fie niște serviziuri. Rude au
4: băgat.
0: Rude. No. Vă spun sigur. E mai complicat, că nu toată lumea face deci, serviziuri administrativ. Afară, poate aveți societatea uh, de apă băgat acolo, poate aveți societatea de gunoi. Uh, nu o luați așa, că dacă o iau la București și spun că sunt câteva zeci de mii, să știți că în primăria Capitalei lucrează, în primărie, la Nicușor, Dan, acolo, lucrează vreo mie de oameni. Am că sunt mulți, că sunt puțini? Eu am
4: înțeles că șapte mii în toți, nu în primăria Capitalei Generală. În nu. toate primările din București, șapte mii. În primărie s p- să la la sunt în primăria s-a. din Berlin,
0: domnul Cătălin? Da, da, depinde ce... 280. Da, depinde unde sunt restul activităților. Depinde, Metric, e, exact. nu vă uitați după asta 7000? pentru că nu, nu, nu așa să, să socotește. o cotește. Pentru că nu știm la primăria din Berlin ce au externalizat, unde au externalizat, ce servicii e drept, oferă. E drept șasa, da, e drept poate șasa. aia dau doar Dar autorizații eu, de construire, habar n-am.
4: Da, corect. Dar eu aș plăti oamenii în funcție de realizări.
0: Ați văzut.
4: În toate domeniile, în toate, în toate sectoarele din lume. Te Aici ne Iar eu vreau să vă spun un lucru la nivel macro Nu vreau să vorbesc de unul, de altul, punctual, anume Că așa sunt milioane de subiecte Vreau să vă spun următorul lucru În 1989, statul român avea datorii zero Da? Bine, mai erau și niște miliarde Care trebuia să facem o bancă mondială Să împrumutăm Statele Arabii Aia noi mai punem Avea datorii zero Care este datoria statului român acum?
0: Te-a Te spus Iancu, mai devreme, cât era Ian. Aproape un trilion
1: de lei.
4: Un trilion, da? Un trilion. Uh-huh. Asta înseamnă că statul, timp de 34 de ani, a colectat bani din impozite și i-a gestionat prost. Eu, ca manager într-o firmă privată, în momentul în care în de zile nu mi arăt eficiența, am plecat acasă. Statul român gestionează prost.
1: Doar deci, aici asta, asta aș completa 4, cu poate, faptul că nu datoria în sine e proastă, că media statelor europene ca în la PIB a depășit 100%, noi avem 58%. În schimb, ce face diferența este ce faci uh, cu acei bani. Că dacă ne-am îndatorat ca să ieșim da, la da. restaurant, evident că acum decontăm și dobânzile plătite sunt 7-8%, media europeană pe euro este 3-4, cu o de 2%. Correct mai mult de 5-6% pe lei, Eu ei nu plătesc.
4: Eu vă când ați făcut ultimul drum mai lung prin țară, prin România, undeva, într-o localitate, mergeți, de exemplu, de la București la Timișoara.
1: Nu, mă duc des, mă duc prin țară, de... nu arată bine, în afară de marile orașe, de ce vezi român. pe drum?
4: Da, da, iar în marile orașe, că este, o... totul este de firme private, ce vedeți, sediu orange, sediu nu știu ce, sediu nu știu care, totul este privat. Dacă mergeți prin Dej, pe centură, deci voi ia acolo. Fabrici, tate, jos, nu mai rămâne decât scheletul, nu mai rămâne decât scheletul acolo. Deci asta înseamnă că statul român n-a investit nimic. Tot ce s-au făcut spitale, private, prin ONG-uri, prin uh, 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 donații de la oameni, statul n-a investit nimic. Rău, se... frumos. cum aș putea eu să strâng șulubul, că vorbeați adineaori de, de management, da? Cum aș putea să trăm și robul? dau și eu, dar statul să nu facă nimic?
1: Aici e adică chiar. M-aș întoarce atoar. puțin, intervin uh, și îmi cer scuze uh, ca să ne întoarcem în agricultură. Vedeți diferența dintre subvenție și stimulare? Adică poți să condiționezi subvențiile, să le reduci cu aceste criterii și să da. vii să faci irigații. Că am dat bani la agricultură peste 20 Sigur. de miliarde de lei, dar doar 10% din da. suprafața agricolă este irrigată. Deci, Sigur. deci rămânem de ca moment în momentul ne rugăm cu părintele, cu popa pe câmp să plouă, că dacă nu, Sigur, da, în da. loc da. să facem și irigații, nu doar subvenții, subvenții, subvenții.
4: Da. Da. Acum aș vrea să vă dau un exemplu, care eu l-am trăit pe pielea mea. Acum vreo 10 ani, aproximativ 9 ani, am fost într-o excursie cu niște agricultori din România, mai mari agricultori și ingineri. În Germania și Polonia uh, Am uh, intrat într-o fermă Care avea 30.000 de hectare da? Erau asociații De mai multe ferme Și eu nu mă pricep la agricultură Am fost doar cu ei Invitat uh, Unul dintre asociați de acolo Știți ce mi-a spus? Noi în Germania Printre alte lucruri Mi-a spus așa Deci omul când ter- uh, elevul când termină liceul Cele 12 clase Nu se duce că lucrează el pe se angajează ca sunt Nu, faci o specializare. Nu vrei facultate? Da. Faci o specializare. Indiferent ești tractorist, motosivuitorist, uh, uh, bine, pentru doctor uh, trebuie facultate. Dar faci o specializare. La noi nu mai sunt. Spuneți-mi vreau frumos, vreau să fac acum o specializare de motosivuitorist, tractorist. Unde se face? Una da la, da la mână. A doua la mână. Știți ce mi-am mai spus? La noi, în Germania, statul asigură, atenție pentru produse, nu pentru hectare pentru produse, până la 90% subvenție asta înseamnă tu ca agricultor sau ce ești ai adică subvenția la faci, procesare spuneți Da, deci ai, de exemplu, scoți lapte, cu cât l-ai uh, scos? cu cheltuiel de producție 5 lei da? eu îți dau ca stat 30% subvenție Asta înseamnă că tu, pe piață, trebuie să-mi scozi cu 3,50 lei. Și atunci eu, ca și consumator, când merg pe piață, da, deci nu mai cumpăr sau stau cu buzdarul strâns, că nu pot să dau 5 lei, dar dau 3,50 lei. Și atunci crește consumul, toată veriga asta se să de, să destramă, adică nu se destramă, se încheagă. Noi acum avem lanțul rupt. În ce sens? Produsele sunt foarte scumpe, eu am circulat foarte des în toate țările europene, până în Norvegia, prețurile spuneți cum sunt mai mici. În momentul în care statul nu-ți acordă nicio subvenție și în Germania ai subvenții. normal că-ți vine polonezul sau neamțul sau francezul cu un produs mai ieftin și te-l dă la import în România. Și atunci românul nu mai face față. Ori scozi toate subvenții la nivel european, ori pui subvenții ca să poți să faci față la cel Mulțumesc
0: din afară. Mulțumesc pentru explicație. Parerea. Da, e foarte bună. O să ne spună agricultorii. Laurențiu, salutare, ești la România în direct.
6: Bucur că am intrat în direct. Eu vă vorbesc din punctul de vedere al unui agent de vânzări, care am fost agent de vânzări, dar acum sunt consultant în domeniul ăsta de agricultură, input pentru agricultură, așa că am văzut multe ferme, am avut ocazia să discut cu mulți fermieri. <coughs> Lucrez pe zona de vest, araci și Timișoara, și timiș. Aici problema este în primul rând de eficiență, adică feme- fermele care reușesc să înțeleagă bine pe de-o parte solurile pe care le au, cum să le cultive și să facă bani cu ele, ei nu o să se plângă, ei reușesc să facă bani și Na, ăștia sunt cei care, pe care ne putem baza. Problema cu fermierii mici sunt că, să zic așa, ei nu știu, nu au cunoștințe. Nu s-a reușit în tot acest aniu un mod de a educa pe cei care sunt mai mici și atunci îi fac după ureche, după reclame, uneori că alții vin cu marketing foarte puternic și atunci spun, nu știu, soluția X îți rezolvă problema, nu mai trebuie să dai îngreșăminte. Anul trecut a fost lucruri de genul și atunci s-au dus pe îngreșăminte foliare care nu sunt la fel de eficiente. Și asta văd eu una dintre probleme. S-a discutat despre cooperare. Chiar acum am terminat masterul anul trecut și ăsta a fost subiectul pe care l-am analizat, cooperarea între legumicultori, să zic așa, deci un alt segment din agricultură. Și aici problemele sunt multe de rezolvat, ca ei să poată coopera. Și dacă nu e cineva cine să gestioneze cooperarea lor, ei o să dea faliment în cooperative.
0: Adică le trebuie o, o structură administrativă pe care să o plătească. Asta zici tu, un management al acestei cooperative.
6: Trebuie cineva cine ajută la implementare că până, se, până ia structură, până aici, zona asta, mă refer.
1: Da, mă dacă fiecare fermier are un reprezentant și se formează un shareholder, să grima un acord de parteneriat în care se stabilește de la bun început cine, cum se iau deciziile, de management și e un plan un buget uh, aprobat uh, cu niște reguli uh, foarte clare și cu niște clauze pentru deblocare atunci când apar situații de blocaj uh, cred că se pot rezolva, dar profesionalizarea în general a fermierului uh, și preponderență, în special a celui mic în sensul care exploatează suprafețe mici, într-adevăr este o problemă și este și o statistică la Eurostat, uh, nu mai țin minte procentul, dar la fel eram la coada Uh, clasamentului față de alte țări europene din perspectiva trainingurilor și specializărilor care se fac în agricultură mulți fac din auzite de la bunicul, de la tata de la vecinul, învață meserie pe teren cu lopata în mână uh-huh. cu tractorul, deși n-au un permis sau nu știu cum să gestioneze toate lucrurile acestea și n-au un specialist uh, dacă nu intern că au suprafață mică nu știu ceea ce nu știu și n-au încredere în, poate, câteodată sfatul unui consultant care să îi ajute să ia cele mai bune decizii. Dar, dar vor ieftin. Se gândesc foarte mult la prezent și la profit, adică fără să înțeleagă implicațiile pe calitate.
6: Da, Aici și eu am avut o problemă, că am dus și eu să fac formare continuă, mă rog, să mai învăț așa, și nu am găsit în România cursuri care să mi ofere în plus în a Vedeți? Nu ar
1: fi mai bine ca banii ăștia de subvenții O parte din ei Să se ducă către formarea Unor centre de specializare Către irigații către... Pentru că altfel nu tratăm cauza Ne plângem că nu avem forță de muncă calificată Nu avem irigații Și uh, o să avem An de an Sau mereu, surpriză De 30 de ani, tot spunem, surpriză, ninge iarna uh, Tratăm doar efectul Nu e sustenabil Din punctul meu de vedere
6: pentru că tocmai mai de acord cu dumneavoastră că mare parte din ei, eu cred că ar trebui să meargă pe educație, eu cred că cea mai mare parte din ferme au fost tehnologizate, avem tractoare, utilaje zona asta au reușit să o rezolve acum, fermele mari și, și alea medii acum, alea mici acolo, într-adevăr cum spuneați, să zic deja sub 50 de hectare, alea sunt problematice
1: 95% au sub 5 hectare, nu 50 de hectare și avem două tractoare la 100 de fermieri
6: Aici vă v- mai spun eu o șmecherie pe care fac o, o fac oamenii. Își dau terenul să lucreze cineva, fără acte, fără nimic, ca să nu fie legați de acel contract de arendare. Mulți dintre fermierii mari acceptă asta și ei îl declară ca și teren propriu la APIA. Și atunci, de aici poate... Adică le distorsionează destul de multe statisticile și nici nu e să să verifice.
1: Da. Dacă nu e 95, probabil că e 90, 80, 70, media europeană e sub 40. Uh, știi că atunci când discuți
0: principii, mulțumesc tare mult, Laurențiu, când discuz principii, uh, s-ar putea uneori să te lovești de ceea ce nu vezi, s-ar putea să fie o doză de corupție acolo. Aș vrea să lau pe Cătălin pentru că ne-a sunat, înțeleg să ne zică de uh, reglementările verzi. Salut, Cătălin.
7: Alo, bună ziua, nu știu dacă sunt în direct.
0: Ba da, acum
7: da. Bună ziua, bine v-am găsit. Uh, am sunat la apelul noastră... Să
0: Vreau să înțeleg, ceva da. Să ce ce v-a cerut Uniunea Europeană în materie de reglementări verzi de să răscula și Germania și Spania și Olanda?
7: Da. În primul rând, ca o introducere, eu mă ocup direct de asta, fac îndrășare de bovine alături de o fermă vegetală de cultură mare. Deci reușesc cu o integrare de, mă rog, 30 ceva care... E considerat o performanță din România, dar mă rog, felicitări. Uh, practic noi uh, vreau, vreau doar să încep un ce, uh, Puțin ca, uh, legat de subvenții uh, subvențiile nu sunt uh, Un drept Noi ne-am obișnuit cu ele Și de asta e destul de mare uh, Intensitatea Protestelor, pentru că ne-am obișnuit Să fie un drept Nu sunt un drept, într-adevăr, sunt o corecție de piață Mă rog, începută de, de Franța, Germania uh-huh. Dar sunt necesare pentru că agricultura în Europa este puternic reglementată. Mai mult, acum o să fie și mai puternic reglementată legată de aceste ecocondiționalități care trebuie să le implementăm începând cu 2022. Am început să le implementăm. În primul rând sunt legate de emisii și cea mai parte care doare ce mai mult este de așa numita întoarcere sau sălbăticire forțată a anumitor părți din, din, din producția, din, din, din terenul Hândire. de producția. Cât
0: din teren trebuie să lași la refacere?
7: Sunt, este o, o, în primul rând este un plan uh, politic și o procedură administrativă. Politic, trebuie ca până în 2040 atingem o țintă de 30% de împăduriri spontane, regenerare de asta forestieră, plus terenuri care trebuie să le lăsăm nemecanizate și astfel să fie reservaticite, nu știm scopul, mă rog, S-a, nu înțeleg,
0: adică, adică cum o treime? O treime din suprafața agricolă a României trebuie lăsată
7: în refacere? Nu cu... a României, este ah. o treime din terenurile slab, productive și mediul productive, următoarea treaptă okay. din Europa.
0: Ok, ok, și alea a, trebuie să stea trebuie
7: să fie determinate, ce înseamnă exact și uh-huh. concret unde va fi, vor fi terenurile slab, productive și mediu productive, care trebuie scoase pentru sărbăticire din circuitul agricol.
0: Și asta înseamnă pentru voi bani pierduți, adică dacă nu se lucrează o parte din teren, pierzi banul.
7: Da, concret, de aici începe, pentru că agricultura e legată strâns de, 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 de cantitate, nu neapărat de calitate, chiar dacă pare ciudat. Există niște, dar marea parte a agriculturii este exclusiv legată de cantitate, adică mult teren înseamnă multe cereale, înseamnă multe carne de porc, sau mai puțină carne de porc și altă, și în top este carnea de vită care este cea mai proteina, mă rog, vaca, cum o numim noi în, în producție unitate mare, înseamnă, absorbe cea mai mult furaj și, și producție din, din cultura mare. Asta s-a întâmplat în Olanda, pentru că e obligă să reducă efectivul de, de animale mari de vite, pentru carne și lapte, pentru Ui. aprenta de gaz, metan mă rog, nu știu, și concret cred la
0: adică ei. lumea, știm, ce râde lumea, adică zice, doamne, cum adică poluează vacile, da, avem chestia asta că vacile sunt printre cei mai mari poluatori de pe planetă, nu?
7: Da. Ia. Vedeți, este este extras puțin din context. într adevăr, există componenta asta de poluare prin, prin uh, metan, prin, mă rog, de de metan, dar vaca e considerată poluantă pentru că închite foarte multă uh, producție. Adică este necesar o grămadă de alt teren agricol să produci furaje de o calitate proteică în altă, gen lucernă, fânețuri și mai departe care dacă, se susțină creș- Dacă acest e.
0: lucru s-ar întâmpla, adică ați fi obligat să renunțați la o parte din teren, cam care e impactul asupra afacerii tale? te gândi vreodată?
7: Păi va fi o diminuare a, a cifrei de afaceri. Nu, nu știu, impactul în sine. Vom continua să existăm, dar o amprentă mai mică, așa să zicem. Adică nu e niște nișe care... desul de greu pentru noi treaba asta, pentru că fiecare E calibrat în felul ăsta, adică ai un necesar de. ai o, ai o capacitate de, de, de a lucra terenul care se definește în număr de tractoare, într-un fel ă, concepute să facă anumite lucruri, pentru că nu e ceva general. E, oricând te reduci, și începi să ai un surplus de capacitate, adică nu știu cum să numește în, în business asta, active care nu se mișcă. Adică, asta este o problemă. Și de aici vor fi un, anumite întreprinderi ă, care oricum. Depind foarte mult de, de rulaj. Nu le va fi vreodința pe deficit destul de mare. Subvenția este inventată și în America, să știți. A fost da, da, în da, America am spus.
0: Așa am început emisiunea și am spus că America dau, dă cam aceiași bani în fiecare an. Adică Europa dă 38 de miliarde de euro și America 36 de miliarde de euro. Problema da, este de, cum... de dolari, scuze... Uh
7: în America este concepută altfel și ar trebui să nu neapărat să o împrumutăm tot modelul dar anumine părți din model America are în anumite programe de intensitate în sensul că subvenționează tona produsului, adică cu cât produci mai multe tone de X unde consideră America că trebuie să fie mă rog, puternică efectiv, acea direcție are o mare intensitate din partea...
0: Adică premiază performanța. Mulțumesc tare mult, Cătălin. De fapt, cam asta, cam spre concluzia asta ne îndreptăm, că undeva se premiază performanța, dar trag ideea, trag și ideea că fără subvenție, în acest moment,
1: distrugem acest sector. Aici e diferența. Stimulăm performanța, subvenționăm imprevizibilul. Pentru că atunci când sunt factori care exced uh, zone tale de influență, gândiți-vă COVID-Horeca, ce puteau să facă oamenii cu restaurante, au pus lacăt pe ușe, în moluri, nu mai aveau zero venituri. Cum să reziste, să-și păstreze oamenii, să achite furnizorii? A venit statul și a subvenționat 20% din scăderea cifrei de afaceri ca să-i repună. Vreau să spun că dacă apar factori care exced puterea ta de control, că nici războiul, nici vremea proastă din păcate în lipsa irigațiilor, că suntem ca nevul mediu, spuneam, ne rugăm la Doamne, Doamne, să avem an bun, atunci când nu este imprevizibil, se poate pune problema de subvenție ca să îți acopere profitul nerealizat din cauza asta pesta porcină, la fel ce vin au uh, oamenii care își pierd efectivul de animale, dar cum o faci? De ce în Spania o parte din subvenție la pesta porcina era acoperirea costului și profitul nu îl dădeau pur și simplu să faci ce vrei tu cu el te subvenționau, dar de fapt te stimulau să folosești acel excedent care îți acoperea costul de uh, uh, animalului sacrificat uh, și excedentul era direcționat către uh, crearea unor uh, maternități pentru că în România avem cele mai puține scoafe. Deci, deci, dacă mor porcii, nu punem altceva în locul lor? Dar cum? Cu niște subvenții care te obligă, te condiționează, nu iei tu banii de subvenție acasă și faci ce vrei cu ei, discuția... să în loc.
0: Iancu gută, îți mulțumesc și ajung așa la următoarea concluzie, că de fapt discuția asta începe și s-ar putea să fie mai greu în anii următori, din două motive. O că Ucraina e aici să nu plece, și doi la mână, că se introduc aceste reglementări verzi care ne vor afecta pe toți și că economia României va suferi un stres, adică partea asta de agricultură un stres masiv din această zonă și că noi trebuie să ne pregătim pentru
1: toate sectoarele decarbonizarea, deci go green să mergem pe energie verde demografic și deglobalizarea cei 3D uh, uh, care sunt trenduri structurale ce schimbă lumea în următorul deceniu, ne vor afecta și sub uh, în special că costurile. Deci pe inflație și dobândi ridicate. Țineți minte asta. Ați auzit aici la România în
0: direct. Iancu Guda, mulțumesc încă o dată. Mulțumesc așa. Uh, am Ne auzim și mâine. Chid că e zi liberă. Ce interesant. E zi liberă iarăși în România. Spor la treabă. Participă și tu!
2: România în direct de luni până vineri de la ora 13 și 15.